0: Я долго экспериментировал, находя такой баланс между социальным, тем, как работают среды, как, как встречаются люди. И мне всегда это было интересно. Я там в детстве любил собирать людей, друзей, и устраивать для них там со своим другом Егором какие-то странные ужины или там, походы с mm-hmm. пикником на крышу, что-то такое. И занимался физикой, физикой в школе, физикой в в институте, в Московском техническом институте, потому что ну, по образованию я прикладная физика и математика, физтех. Мне персонально хочется чувствовать себя живым. То есть чувствовать, что я, я живой. И вот это переживание того, что я живой, она очень ценная. То есть я за ним ездил, путешествовал, искал, тратил десятки тысяч долларов на то, чтобы соприкоснуться с вот этим ощущением, где жизненности.
1: Вино из одуванчиков.
0: Да, да, вот как раз вот он очень хорошо про это, там, Дуг, как он идет с отцом по лесу и попадает в это переживание живого.
1: Привет! Вы слушаете подкаст «Научи меня» и я его голос и редактор Оля Виноградова. Здесь мы беседуем с представителями разных профессий об отдыхе, музыке, спорте и творчестве, а также шутим, рефлексируем, философствуем с вдохновляющими ум и сердце гостями об их путях искания. В каждом эпизоде история отдельно взятого человека и, конечно, материалы на «Подумать». Второй сезон выходит при поддержке сопродюсера и второго мозга Димы Дивакова и звукорежиссера и саундизайнера Кирилла Виницкого. Поехали! Я в двух словах расскажу про себя и про проект, чтобы было понятно, в какой среде и в каком облаке я, на, на каком облаке. Меня зовут Оля Виноградова. Я последние, наверное, полтора-два года в таком довольно интенсивном этапе трансформации поиска ответов и нахождения, прощупывания себя в том, что есть. У меня в двадцатом году родился сын, и в 22-м я потеряла работу. И с этим связано, с двумя вот этими качественными изменениями, плюс переезд за город, связано то, что я начала быть более честной с собой и думать о том, где я, где люди, которые мои, где среда, в которой интересно, и переоценивать много что. И, наверное, так родился, и так я пришла к тому уровню проекта. Он довольно маленький, нет миллионных тысячных прослушиваний, но есть большой интерес к людям. Помогает uh, моя специальность, я лингвист-переводчик, помогает это дешифровать то, что я слышу от людей, <laughs> и книжки на тему, потому что, ну, когда-то приходится прочитать прям две 3 к определенному гостю. Вот, mm-hmm. люди все приходят очень разные, с разными кодами. Но то, что всегда удается, это понять, чем, наверное, дышит человек, в чем его среда и отпустить слушателей с какой-то информацией глубокой наподумать. Вот это если схематично. Аудитория небольшая, но очень лояльная и очень думающая, осознанная. Вот, пожалуй, все. Про меня и про проект. Научи меня.
0: Класс. Отлично. Ну, мы ведь уже пишем. Пишем. Тогда чего хотелось бы в нашем текущем разговоре, что особенно интересно, давай поговорим да. про... Наметим. Про это, <свят> угу. и уже он уже начался да. в каком-то
1: смысле. Я еще забыла сказать важную вещь, как я пришла к тебе с запросом тоже. Мне <свят> на каком-то этапе общения жизни Тася Галицкая порекомендовала, кроме ромашкового чая, еще... Гранулярность. (laughs) Эмоциональная гранулярность. Проект, который я слушала вот бывает с широкими глазами, а я с широкими ушами. И просто иногда выпадала на часы, вот просто вот так сидела и думала, смотрела там в небо, в траву, куда-то еще, куда куда можно было. И, честно скажу, я много раз останавливала, потому что нужно было обдумать. Там за минуту вашего разговора с Димой часто было столько информации, сколько я не могла осмыслить за месяцы. Там нельзя слушать ни в коем случае на ускоренные... Просто я я грешу сейчас тем, что свои выпуски, в частности, мне иногда редактировать приходится на ускорение. Вот э, там невозможно было... И я очень много и слов у вас почерпнула, и практик, и даже вот сонастроек и дыхание мне как-то так близко. Я, естественно, не могла представить, что когда-то с Лёшей я буду разговаривать хоть по зуму, но ощущения, опять же, да, как вот в комнате. И я угу. слежу за твоим творчеством, за тем, что Дима делает сейчас отдельно. Мне, конечно, просто удивительно, я учусь. И у меня нет пока что средств на то, чтобы присоединяться к группам. И тогда не было, когда я узнала о вас. Но я думаю, что это вот как одно из того, на что хочется накопить и вложить в себя. (связать) Потому что это про самопознание, это про безопасную среду, это про пространство для скачков внутренних и про познание мира через просто каких-то космических людей. Я имею в виду и ведущих, и тех, кто приходит. Потому что я иногда читаю то, что... Да, есть в подписях курсы и отзывы. но там видно, что люди подобраны очень особенные. И от тебя мне бы сегодня хотелось услышать, насколько возможно разложить на там 30-40 минут профессиональную составляющую, потому что у тебя классно описано о себе, про то, что это динамично меняющаяся структура. То есть нельзя сказать «я, Алексей, тире, вот, да». Ты пишешь о себе, что ты социальный дизайнер, художник, социальный тоже. И хотелось бы расшифровать и рассказать про межпространство, про мужские группы. Мне это очень интересно. Именно с точки зрения познания и того, как в частности сейчас виток у людей, у определенной группы людей, наверное, честно сказать, не у всех, естественно, идет в сторону поиска себя, в сторону связи с телом. И да, конечно, вот то, что вы делаете, в частности, группы, Да? Если люди работают удаленно друг от друга, если есть возможность только онлайн, как это все? Я знаю, что это очень длинный большой вопрос. Давай начнем с того, с чего ты считаешь логичным. Раскрутим, как можем. Раскроем.
2: Ух, ух.
1: Да. Вот это запрос.
0: Как же за 30-40 минут про это все поговорить? А попробуй задать. Вот один вопрос, угу. какой-то,
1: угу.
0: какой-то максимально да. соотнесенной с интересом. Угу. И я на него начну реагировать. Да. Не факт, что отвечать именно на него, но с этого начнем.
1: Ну вот начнем можно с, с самой идентификации, как социальный дизайнер. Угу. Что это? Что ты туда вкладываешь, и как ты творишь? Да, художник, он творит дизайнер, он видит, да, каким-то особым образом?
0: Ох, хорошо. Мне потребовалось примерно 7 лет на то, чтобы э, сформулировать, о чем вообще я занимаюсь. И э, это связано с тем, о чем мы начинали в самом начале говорить, когда ты представлялась и говорила, вот, я нахожусь в таком, Пробую найти себя, найти способ взаимодействия с миром, ощущение либо, перехода, как в нем либо, как в нем находиться. Где-то семь лет назад у меня была карьера в IT-венчурном фонде. Достаточно мне нравилось там работать. Мне очень было интересно. Я вообще пришел туда работать с таким запросом, может быть, я здесь узнаю, кем стать, когда я вырасту, потому что много предпринимателей вокруг, они занимаются чем-то интересным, и я буду на это смотреть и что-то узнаю. Я активно знакомил предпринимателей, помогал им делать презентации, а в какой стратегии. Роли? А я был просто аналитиком в фонде, угу. но фонд был маленький.
1: Аналитик, но не финансовый, не бизнесовый, или как это называется? Это называется
0: аналитик. Ну, у фонда была маленькая команда, три mm-hmm. партнера, инвест-директор и я. Поэтому в целом mm-hmm. я делал всю работу на всей цепочке. Вот. Но история не об этом, что я в какой-то момент там попал в кризис, когда заработал много денег через то, что помогал проектам заключать сделки. И в какой-то момент я получил денег больше, чем несколько годовых зарплат. И попал в кризис. Понял, что вообще деньгами не решается много вопросов, uh-huh. которые перед мной стоят. Это где-то 16-й год был, и я отправился в такой почти год путешествия по ретритам э, Азия, Бали, Калифорния, э, фридайвинг, э, серфинг, э, все, что вот можно uh-huh. собрать, там, uh-huh. тантра, випасана. Э, все, 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 И в какой-то момент я понял, что вообще сидя на Випасане в Северной Калифорнии, я осознал, что список я почти дошел до, до конца этого списка, а ответа, что вообще я делаю... Список
1: был внутренний. Куда делать.
0: Список был и внутренний, и внешний, то есть у меня и там в Excelке mm-hmm.
1: была часть mm-hmm. его,
0: и по типа, внутренней тоже. И что это не такой быстрый процесс. Я долго экспериментировал, находя такой баланс между социальным, тем, как работают среды, как, как встречаются люди. И мне всегда это было интересно. Я там в детстве любил собирать людей, друзей и устраивать для них там, со своим другом Егором какие-то странные ужины или там, походы с mm-hmm. пикником на крышу, что-то такое. И занимался физикой. Физикой в школе, физикой в в институте, в Московском физико- техническом институте, потому что ну, по образованию я прикладная физика и математика, физтех.
1: ФТИ — это, мне кажется, кладезь каких-то талантливейших людей. У меня есть пара знакомых. Я имею представление о том, что там.
0: Вот. После своего кризиса я начал ну, типа, балансировать. То есть, с одной стороны, глубже уходить в там, фестивальную жизнь, mm-hmm. типа, в бане. Я проехал с бани по Калифорнии, строил баню. На фестивалях мы устраивали там пространство банные церемонии, как люди встречаются внутри типа, этого пространства. Потом оттуда вернулся в IT и запускал проект про ИИ нейронки, которые на мобильном устройстве работают быстро. И это можно... Я так
1: понимаю, года 3-4, да. Уже назад, получается? Это было,
0: это было 18-й ну, год,
1: не да. сейчас, когда То это уже это так было или не сейчас, стрим. Стрим. да. Угу. было
0: сильно раньше. Сильно, сильно раньше И либо запускал компанию, ее в итоге через пять лет купил в Артех. Но история не про это, история про то, что вот это вот колебание от э, того, что э, типа что я делаю, у меня было в очень большой амплитуде. То есть такая физика, потом венчур, потом яй, потом э, бани и фестивали, э, потом я попробовал это скрестить и делать э, ботов для сообществ, чтобы люди внутри встречались и. Где-то в районе двадцатого года я начал постепенно интегрироваться, выходить из очень глубокого погружения в фестивальную жизнь, либо в жизни, либо Берна. В каком-то смысле мне там повезло, и я смог сходить очень глубоко в мир фестивалей в Берн, когда. Везде, где я нахожусь, это бесконечный фестиваль, не прекращающийся, там, в вечеринках, uh-huh. создание создании искусства, арта. И в какой-то момент мне удалось оттуда выйти, то есть с помощью своих, там, учителей, любимой uh-huh. женщины, я обнаружил, что, о, кажется, я ухожу как, uh-huh. как в зависимость в такую в жизни,
1: Там, кажется, а, да, как будто какой-то...
0: Надстроенную. Буст надстроенную над... да 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 да, да. Угу. То есть очень далеко от реальности.
1: И энергозатратно, наверное, потому что если Конечно. все время, да, индустрия не заканчивающаяся праздника, да. да, плюс творчество, это же ну, прям перегруз такой. Конечно. будто.
0: Но это все очень крутой и ценный опыт, потому что когда я смог выйти, я смог лучше почувствовать, как такие среды работают. И как угу. можно интегрировать то, что мне было важно и ценно в фестивальной среде угу. или в среде, там, где можно такое пространство встретить, там, в бане. И встреча с людьми, с которыми я делаю там, бизнес или проекты. И э, гранулярность, в принципе, стала продолжением этих экспериментов с типа, социальным. Уже тогда я понимал, что мне очень интересно про взаимодействие между людьми и создание сред. И я этим занимался всегда. Когда занимался физикой, помогал людям собираться и решать сложные задачки. Когда занимался венчуром, помогал людям встречаться и закрывать сделки. Когда занимался AI, помогал ресерчерам собраться и быстрее других придумывать нейронки, там, на фестивале собираться людям и реализовывать, радикально проявлять себя mm-hmm. совместно через... И я более-менее уже понимал, что я такое дело. С ковидом, с 2020 годом пришел онлайн и много экспериментов в онлайне с тем, а как можно встречаться с людьми в онлайн, какие для этого можно использовать протоколы, Uh, у меня уже был опыт uh, в офлайне с этим и дальше из чистого интереса воркшоп, потому что мне казалось, что во взаимодействии с людьми есть что-то очень важное и фундаментальное на уровне типа человека, не на уровне технологий и имеет смысл глубже понимать, как работает человек, кто он вообще такой, где есть мысли, эмоции, mm-hmm. э, импульсы. да. Mm-hmm. Э, да и вот, из этого родилась гранулярность, где через онлайн мы создавали среду для исследования себя и своих эмоций. И что удивительно, в первый раз, когда получилось сделать такую живую среду в онлайне, и она дальше перешла в офлайн угу. и перешла в другие проекты, и сейчас из нее там рождаются проекты участников, они запускают свои группы, угу. маленькие лаборатории, угу. воркшопы про э, стратегию, про дыхание, про родительство и эмоции в родительстве. Среда, которая...
1: Живет в и... своей жизни да, живет, Размножается. <живет. связывается>
0: и вот этот путь я прошел примерно типа, за 7 лет, и закончилась гранулярность. И задаваясь вопросом, а что же я делаю такое, я понял, что вообще-то я делаю среду. Угу. То есть образовательную программу, не воркшоп, не А среду, у нее есть какое-то свойство.
2: Mm-hmm.
0: Какое-то свойство, либо живого. И такая среда, она может быть оффлайне, внутри компании или для нескольких компаний, или для сообщества, может быть в онлайне. И вот социальный дизайнер, он про то, как можно выстраивать такой дизайн сообщества или дизайн воркшопа или дизайн среды. Но мой опыт сейчас показывает, что относиться к социальному, к сообществам и к средам лучше как к живому. А вот это взаимодействие с живым, с непроявленным гораздо лучше получается у художников. И один из моих учителей, он вообще корнями в таком мистическом христианстве, он придумал термин, это так и называется, социально-художественное созидание.
1: А почему взаимодействие с живым, запятая, непроявленным? Почему непроявленным? Оно разве не проявляется в процессе работы или имеется в виду изначальный вход, контакт?
0: Вот, это интересный вопрос, потому что не всегда мы вот во встрече с человеком мы сейчас с тобой разговариваем, и что-то мы можем видеть глазами или трогать руками. А есть еще что-то, чего я глазами увидеть не могу и руками потрогать не могу. Но оно определенно есть. Как я могу исследовать вот это что-то, происходящее между нами, каким способом? А, с одной стороны, для того, чтобы лучше понимать себя, лучше понимать другого, и вообще потом что-то строить. Странно ну, стро, просто стро, название. Строить, в смысле создавать.
1: Название непроявленное, оно как будто вот для меня ассоциируется с несуществующим, хотя это наоборот то, что важнее. Я не знаю, как, слов не хватает, но в смысле то, что я не могу потрогать, но оно вот такое большое висит. Понимаешь, про что? Как будто какой-то конфликт между словом и и что в концепт входит при этом. Как будто хочется другое название этому придумать.
0: Такой художественный подход может быть к тому, чтобы не привязываться к самому слову, а пойти и найти за этим словом такой феномен. Что это как как феномен? Вот мы начинали про интерес с тобой говорить, какой вопрос интересен, как к нему его подойти. И можно посмотреть на на интерес как на феномен, как на что-то, что происходит со мной. Как я его ощущаю? Какой он, этот интерес? Как он влияет на мое взаимодействие с внешним миром, с другим человеком? И можно и другого человека в это исследование пригласить, сказать, а вот для тебя это как? И разговаривая про это, не останавливаясь только на уровне рационального смысла и определения, как бы заглядывая под слово и обнаруживая там феномен, это очень про живое, про оживление, очень про ценный mm-hmm. процесс. Среда
1: оживления да, да. не зря называется так. Я вот честно хотела спросить еще дополнительно про словосочетание «среда оживления», потому что за кадром, вот до разговора, я вообще не могла понять, что это такое. что я вообще родилась в среду, и для меня среда — это, извините, пожалуйста, в первую очередь день недели, когда я чувствую подъем сил обычно, когда я больше всего могу сделать, и все такое. Просто так вот совпало. Возможно, просто я надумала себе, но... Понятно, что ну, здесь в данном случае не не имеется в виду Wednesday, имеется в виду, что это некое сообщество, некая группа людей, а вот оживление мне было никак туда не для себя, не вживить. Оживление не вживить, красиво по-русски сказано. Но суть в том, что сейчас, когда ты говоришь, когда ты как раз начал с того, как ты пришел, да, потому что семь лет это не за хлебом сходить, это огромное количество месяцев, смен сезонов, если ты говоришь еще про точки на карте, это большое количество движения, как снаружи, так внутри. Я начинаю, кажется, догадываться, что входит в концепт среда оживления, потому что, ну, я, в принципе, люблю догадываться, (laughs) а еще когда, ну, я, соответственно, могу сейчас тебя спросить, Это особенно ценно, потому что догадки это одно, а другое, что ты вложил туда. Расскажи, что ты вложил туда. Можно?
0: Это то, что я открываю. У меня нет конечного ответа. И это не что-то придуманное, что вот что это такое, я Живое, надеюсь, да? Да, что, вот... это такое, да, что это такое, я в процессе смогу типа, uh-huh. открывать и типа, формулировать вообще, uh-huh. что это. Но я могу вот про каждое из этих двух слов типа, поговорить. Мы говорили про среду, что среда важна, в ней происходят переходы, в ней происходят изменения. И вот я 7 лет осознанно занимался средами и искал себе среду, в которой мое изменение может произойти. И это было там, общежитие Фистеха Московского, предпринимательское сообщество в 14, 15, 16 годах, бернерское сообщество, как, либо как среда, mm-hmm. сообщество предпринимателей, стартап и программ, эмоциональная гранулярность. Оно все работает либо как среда. Что это значит? Что я могу приходить туда с каким-то вопросом, даже не до конца а, сформулированным. И Сайда мне отвечает через реакцию, через людей, через... Как искусственный интеллект другие вопросы. отвечает. Моим способом будто... Вот это очень интересный вопрос ты сейчас поднялась.
1: А у меня соотнеслось, и, почему-то. Потому что вот как мы, будто ответ, вопрос, ответ. Как будто вот...
0: И мы э, попробуем вот угу. во второй части поговорить про оживление и заодно и искусственный интеллект, и вспомним. Угу. Э, типа, в чем вообще разница? Среда мне отвечает, она мне отвечает нерационально. Она мне отвечает сразу всем. Она мне отвечает, я и физически это могу чувствовать, и эмоции испытывать, и рационально что-то про это узнавать. Но она мне прям сразу всем отвечает.
1: Что это значит? Искусственный
0: интеллект не отвечает только текст, или, угу. или голос, или звук. То есть он на, на уровне э, да? рационального. Ну, я, не знаю, пришел в группу, встретил типа человека, и мы, не знаю, так понравились друг другу, что дальше начали делать вместе проект. Это в каком-то смысле ответ, ответ, uh, ответ да? среды. Он сразу всем он как
1: ну, ц- дает, целостный,
0: да? целостный, uh-huh. на всеми каналами на меня воздействует. Вообще, что такое среда, почему она важна? Мы чуть коснулись вот по поводу оживления. Мне персонально Хочется чувствовать себя yeah. живым. То есть чувствовать, что я, я живой. И вот это переживание того, что я живой, она очень ценная. То есть я за ним ездил, путешествовал, искал, тратил десятки тысяч долларов на то, чтобы соприкоснуться с вот этим ощущением жизненности.
1: Вино из-за дуванчиков.
0: (смех) Да, да, вот как раз, вот он (смех) очень хорошо про это, там, Дуг, как он идет с отцом по лесу и попадает в это переживание живого.
1: А у Брэдбери же вообще не только это там, я не знаю, мне кажется, каждую его работу можно разбирать годами. Я как лингвист имела некий опыт с разборами. И вот, да, глубокие смыслы, которые, причем, возможно, как среда приходят, остаются, и если ты потом вернешься к подумать, то подумать уже по-другому. В других обстоятельствах, в другом повороте.
0: Я верю, что для вообще людей чувствовать живое, научиться создавать живое, это критически важно для выживания как цивилизации. В том смысле, что улететь на Марс первое, что там все равно придется как-то решать вопросы оживления. Как создавать среду, в которой, mm-hmm. в которой я могу пожить? А ну, у нас на Земле есть эта среда. Как я могу, делая то, что я делаю, чтобы я не делал, не знаю, социальное или там, технологию или что-то, делать так, чтобы жизни становилось больше. Заброшу еще один смысл, mm-hmm. что... Тот процесс, связанный с развитием технологий, который идет десятки тысяч лет, от первых ирригационных систем, где люди были э, частью большой системы и постепенно людей начали заменять сначала на паровые машины, потом на электрические машины, сейчас э, на чат-GPT. Mm-hmm. Э, и это такое много десятков тысяч лет развития э, машины. Когда я сталкиваюсь с этим, типа как человек, часть GPT, я с ним сталкиваюсь, взаимодействую, это часть моей жизни, и он уже умеет писать инвестиционные меморандумы лучше, чем я умею это делать, возникает вопрос, а кто я такой, как человек? Если я не только профессионал, который пишет инвестиционные меморандумы, или... Что-то, что вот нейронка уже умеет лучше, чем я. Тогда возникает вопрос, а кто я такой еще?
2: Uh-huh.
0: И вот разница между мной и чат-GPT во многом в том, что я живой. У меня есть uh-huh. тело, в нем много всяких процессов. Я могу чувствовать, я часть живого, я часть биосферы.
1: Uh-huh. А чат-GPT можно просто одной кнопкой выключить или экран... Ну за- пок- пока,
0: пока да, он в этом смысле uh-huh. неплохой и нехороший.
1: Ну, и... есть, приходится мириться с тем, что вот. он есть.
0: А, но за ним приходит такой вызов. Кто такой угу. я как человек, что такое живое?
2: Угу.
0: А, вот. И поэтому вопрос оживления для меня важный.
2: Угу.
0: Но для меня как, как для меня, просто как для человека, я хочу жить свою жизнь и чувствовать вот это ощущение, по типа, жизненности. Потому что когда я перестаю его чувствовать, возникает много вопросов там, А зачем? а зачем это все? какой смысл. А когда я чувствую это ощущение, просто вопросов не возникает.
1: Имеешь в виду живость, когда ты чувствуешь полноту, да? да. да? Я чувствую живой, да, если
0: это возможно. Там в этот момент нет даже вопроса такого. И э, для меня это важно как для человека, и я думаю, что для человечества важно э, вот это учиться у живого, как оно работает, как нам uh-huh. э, не убегать из э, биосферы еще дальше в э, виртуальную реальность, uh-huh. а каким-то образом находить связь с этим.
1: И Випасана, про это для тебя в частности, или вот практики uh-huh. осознанности, um... они про то, чтобы укорениться в сейчас? Uh-huh. уйти от uh-huh. э, отлета в башки и uh-huh. почувствовать себя, почувствовать какие-то процессы, которые сейчас для тебя на самом деле, да, в кавычках опять же, uh-huh. звучат и актуальны.
2: Н-
0: небольшой опыт випассаны. То есть я один раз в жизни сделал випассану в 2016 году, и вот оттуда очень яркий опыт был в том, что как много я всего чувствую и как uh-huh. быстро это все меняется.
1: Я смеюсь, потому что э, я, в принципе, очень много чувствую. Я высокочувствительный человек. И для меня, ну вот, в секунду поступает довольно много информации, начиная от того, что, ну, там, просто если же забрать вот эту секунду, то, не знаю, там, где-то холодно, вот, за компьютером, за твоей головой стоит замиокулькас. Я периодически ловлю себя на том, что я смотрю, какой он восхитительный. Плюс, да, среда, то, что ты даешь, твой посыл. Естественно, запускает кучу своих мыслей, да, то есть ты рассказываешь о своем опыте, у меня подгружается просто ну, нереальное количество мыслей, которые я буду думать, когда буду делать редактуру. Я буду думать, когда выйдет эпизод, и который что-то, ну, там, да, запустит у меня потом. Ну и плюс, как бы, да, визуальные штуки тоже очень, ну, сильно. То есть, естественно, я сконцентрирована сейчас в нашем разговоре, в первую очередь, да, звук, но помимо этого, как бы, будто бы много отвлекающих, но и помогающих туда. То есть, как бы, все это... В одну цельную картинку и очень про сейчас. Ну, Не знаю, насколько удается передать то, что происходит.
0: Да, отчасти... Но живость,
1: я чувствую точно. Живость момента
0: и силу момента, наверное. Вот эта живость в моменте, которую я могу переживать во встрече с другим человеком. Я думаю, многие люди сейчас ездят на ретриты, встают на гвозди, ходят на випассаны, куда-то чтобы в список, чтобы почувствовать вот эту живость момента, что вообще я живой. Может быть, моя гипотеза, что может быть как противовес того, что типа, происходит с, типа, с технологией, с виртуальным пространством, куда mm-hmm. уходит моя коммуникация, взаимодействие. И... Но в этом смысле даже через цифровое пространство мы сейчас не находимся в одной комнате. Мы можем возвращаться к чему-то, что я сейчас чувствую, uh-huh. что со мной происходит? И просто возвращаться к этому. Докину здесь типа, мысль вот про типа, среду, uh-huh. среду оживления: что у живого есть удивительное свойство, оно создает оптимальные условия для своего существования.
1: Uh-huh. Что это такое? Просто. Значит? Что бы это ни значило, то есть что, что, что значило, нужно, чтобы это продолжалось. Да, да? вот
0: как uh-huh. жизнь на планете Земля, она создает своим существованием, создает оптимальные условия, то есть тот климат, ту атмосферу, uh-huh. в которой ей оптимально существовать.
2: Uh-huh.
0: И она либо продолжается. И если попробовать учиться у живого выстраивать социальные системы и выстраивать социальную систему, ну, как компанию, например, или сообщество, не как механизм, в котором люди-шестеренки и роли и как-то взаимодействуют друг с другом, что-то, а выстраивать, имея вот этот образ живого, динамичного,
1: нестоящего.
0: Да, живого, то оно будет создавать оптимальные условия для существования другого живого, живого внутри меня, как
1: живого
2: человека,
0: и внешнего биосферы, планеты, как чего-то живого.
1: Правильно я понимаю, что это все равно должны быть очень особые компании, среды, воркшопы, сообщества, которые в кавычках дошли до уровня того, чтобы не воспринимать процесс, да, по процессный анализ, не воспринимать рабочие инструкции, рабочие регламенты, конкретные роли людей, которые на определенном месте трудятся, как mm-hmm. что-то такое вот, да, зафиксированное, а наоборот смотреть на это, да, вот как ты сейчас озвучиваешь, предлагаешь, как на нечто живое, на тело, которое живет, на среду, которая влияет mm-hmm. на участников и меняется, ну, там, условно, в зависимости от настроения там, кого-то из мощных участников, может меняться направление движения целой большой группы.
0: Не совсем так. Я бы сказал, что вот если это такая живая среда, угу. то один конкретный участник очень мало может повлиять на все.
1: Это грустно или это в факт?
0: Отличие, в отличие, это, это не грустно, это <с просто <с такая, закон э, жизни. такое свойство. такое свойство Собственно, почему важно биоразнообразие видов? Потому что чем больше видов, тем меньше каждый отдельный вид может повлиять на всю среду в целом. Получается антихрупкая система, как говорит Талиб. Что это И... значит, антихрупкая? Ну, у Насима Талиба есть книжка про антихрупкость. Концепция uh-huh. антихрупкости в том, что... Есть это переводная хрупкие же системы.
1: история, значит, это как-то...
0: есть хрупкие системы. А есть фирмы, я которые называются по-русски.
1: да, вот это слово. Закостеневший имеется в виду, или какой антоним?
0: Нет, fragile и antifragile. Fragile Fragile как хрупкие системы. Ну, про это можно будет прочитать отдельно. Я в том смысле могу только перепеть Талиба, но или Талиба, не знаю, как правильное ударение. Но попробую за 30 секунд рассказать. Вот хрупкие системы, которые от внешнего воздействия разрушается И антихрупкие, когда... От внешнего воздействия она реагирует на это внешнее воздействие и становится сильнее, становится ну не сильнее, а разнообразнее или переходит на какой-то следующий повиток. Типа, и э, вот одно из свойств этих систем – это их разнообразие. Ну про это рекомендую послушать ну, отдельно, у да. основателя вкусфилла. Есть сейчас серия очень классных выступлений. Он mm-hmm. как раз рассказывает про живые организации, mm-hmm. подход Бион Тейлор, про mm-hmm. талеба, антихрупкость. В этом смысле он очень классно про это говорит. Mm-hmm. А со своей перспективы я понимаю, а что я конкретно могу делать для того, чтобы сред, в которых люди встречаются друг с другом, взаимодействуют таким образом, чтобы... В результате этого взаимодействия рождалось что-то творческое mm-hmm. или каким-то образом реализовывался вот их потенциал, этих людей. И для меня формат воркшопа, формат либо группы, он сейчас это самый лучший и эффективный формат, который я встречал mm-hmm. для того, чтобы передавать опыт про вот это.
1: Мы можем описать, А что, как а это что выглядит? значит, угу. да,
0: вот я сейчас попробую описать, собственно, почему здесь важен опыт, что я попадаю в какую-то среду и, находясь в ней достаточное время, типа впитываю этот опыт и дальше могу его воспроизвести где-то еще. такие угу. сообщества растут как живое от живого. Я не могу создать это из ничего, вообще из ничего, Но я могу от чего-то, как вот в чашке Петри есть живая культура, я могу из нее взять кусочек, перенести, э, или вот сад растет, я из него выкопал пару деревьев, перенес и в другое место э, высадил. В этом смысле я могу прийти в среду, которая таким образом работает, побыть в ней, поучаствовать и дальше э, делать свое, вот у меня был такой опыт, например, Burning Man так и устроен, что можно рассказывать, как работает этот феномен очень долго, но можно туда приехать, пережить опыт и дальше делать это у себя в городе, у себя в стране, со своими друзьями, в квартирниках, вечеринках. Ну, вообще-то ты он, давно он начал. У тебя
1: вот э, с Егором на крыше чай, оно вот очень да, похоже. Да. Не зря ты это тогда сказал.
0: Да, да, да. да. То есть в, этом, в этом смысле э, mm. мне повезло. Я в жизни много таких сред встречал.
2: Mm-hmm.
0: И в какой-то момент я стал осознанно подходить к ним и либо, изучать. Но пока не, не ушли либо, далеко, я вот подчеркну mm-hmm. вот эту важность этого опыта. И типа, э, я прихожу или группа гранулярности я прихожу в нее прохожу там опыт пяти недель и потом еще какое-то время нахожусь в сообществе и я стремился делать так чтобы люди могли легче этот опыт приносить дальше к себе в жизнь и обнаружил что примерно 20 процентов участников гранулярности после этого Начали делать что-то свое, может быть, маленькое, но оно свое. Сейчас, когда я По делаю межпространство, или
1: свое в смысле, вот, творческий с- какой-то импульс, и... свое, ну... да. Свое, mm-hmm.
0: творческое, но имея этот опыт, сейчас я делаю группу типа, межпространства, она про mm-hmm. это про то, как я mm-hmm. м, получаю опыт вот этого живого социального, как оно mm-hmm. развивается из группы незнакомых людей. Через типа четыре недели в связанную группу. Внутри у меня есть связи один на один, в маленькой группе. Опыты я понимаю, как мое состояние влияет на то, что происходит с другим, как меняется перспектива я, ты, мы, мета-перспектива.
1: Что такое метаперспектива?
0: Метоперспектива, когда мы начинаем разговаривать о том, что сейчас было. Ну, это можно сказать, такая рефлексия, когда мы выходим угу, из, угу. из угу. опыта.
1: Как способ работы с эмоциями?
0: Как способ работы с опытом.
1: Угу. Контакт с опытом. Контакт с собой, по сути, да? Через Не только, не только
0: с эмоциями. Угу. То есть это более сложная штука, чем эмоции, потому что это мое взаимодействие с другими людьми, что с ними происходит, и что-то еще между нами происходит, и вот с этим всем опытом. Когда у меня возникает вот этот опыт, я дальше могу гораздо проще что-то свое запустить. Пускай маленький такой, о, а я хочу мужские разговоры про эмоции. Давайте сделаем.
1: Это была, кстати, твоя идея? Или это кто-то из э, ребят?
0: Это был импульс из э, выпускников межпространства. э, И оно родилось как импульс оттуда. Я
1: видела скриншот. Там много, получается, ребят. Это не какое-то очень камерное сообщество. Это выглядит как большая группа людей, которым есть о чем поговорить. И которые, да, видимо, друг друга как-то питают, вдохновляют.
0: Это открытый формат. Каждый раз на звонок приходит примерно 20 человек, но состав этот меняется. Mm-hmm. И есть люди, которые приходили уже на несколько звонков, а есть примерно 30% людей новых. Mm-hmm. И э, со стороны может казаться, что это все люди знают друг друга типа, 10 лет, mm-hmm. но 30% из них еще 20 минут назад вообще не видели, не знали mm-hmm. друг друга и даже не догадывались, что они типа есть. Но это возможно сделать и, типа, развернуть, потому что есть опыт предыдущий, участие в межпространстве, в гранулярности, в фестивалях. Имеется в виду твой или этих людей, которые взяли уже опыт? С одной стороны мой, а с другой стороны людей, которые пришли в межпространство. Я попробовал поделиться с ними опытом, они его взяли, и этого достаточно для того, чтобы Дальше попробовать сделать свой первый шаг uh-huh. в каком-то создании такой живой, маленькой социальной среды. Uh-huh. Она может быть в онлайне, может быть в офлайне, Может быть, я после группы пришел и со своими коллегами в банке начал разговоры про эмоции проводить uh-huh. между, типа, между встречами. Это то, к чему я стремлюсь. То есть сделать такую среду, которая uh-huh. будет помогать рождаться либо другим либо другим средам. Угу. И через это расти. Угу. Потому что я могу сам делать только немного. Три воркшопа в неделю.
1: Ну, тебе интересно именно... Investigate, как investigate, вкладывать да. в то, чтобы у кого-то возникла идея, импульс.
0: В физике есть много процессов, то есть может быть там, такой образ, как цепной реакции да, или да, фазового реакции. перехода, когда вещество переходит из одного фазового состояния mm-hmm. в другое фазовое состояние. Или образ лавины, которая подходит. Типа, Здесь у меня больше все таки про такой, ну, как живой, как вот сад. Что mm-hmm. есть сад или оазис, и от него mm-hmm. начинают э, разрастаться другие mm-hmm. там маленькие, совсем не похожие оазисы. Вот.
2: Mm-hmm.
0: И мне в этом важно исследование и вот изучение самого вот этого процесса, mm-hmm. как люди взаимодействуют. Кто такой я, как человек? Mm-hmm. Как вообще со своими эмоциями? мыслями, свободной или несвободной волей в зависимости от того, как ты про это, во что ты веришь.
1: И как воспринимать вообще тот или иной вопрос. Да.
0: Да. И как такую среду создавать? Потому что я в своем опыте такие среды сначала искал для себя, для того, чтобы проживать в них изменения. Потом такие среды создавал, и сейчас я пробую как-то осмыслить это и делиться опытом про то, как рождается такая среда из очень маленького, из угу. встречи с одним человеком или из встречи с трех человек.
1: А как-то это можно померить? Или это больше твое внутреннее ощущение от того, как в процессе оно проявляется. То есть, ну, понятно, что у тебя есть обратная связь, понятно, что ребята что-то пишут после, или ты видишь готовые, да, созданные среды, либо созданные какие-то, даже э, рабочие сообщества.
2: Mm-hmm.
1: Э, потому что вроде в проф-среде, да, в распределенных командах, как-то, ну, вроде проще на это смотреть. Все равно мир у нас такой немножко цифроориентированный, результат-ориентированный. К сожалению, хочется mm-hmm. добавить, но факт. Как ты для себя вот эту оценку и прощупывание ощущения осуществляешь?
0: Это очень непростой вопрос, как измерять. Но как бы физика учит, что, ну, есть есть качественное, mm-hmm. и есть количественное исследование. Mm-hmm. И в этом смысле здесь очень много качественного исследования. То есть исследование этого как такой, как либо как феномен через разговор с другим человеком. Mm-hmm. А, ну я Используя это много. То есть я разговариваю с людьми uh-huh. спустя там, месяц, шесть месяцев, uh-huh. год после того, как они типа, прошли опыт. Uh-huh. И они рассказывают, как поменялась их жизнь. Uh-huh. И здесь сложно сделать АБ-тест uh-huh. и сказать, вот человек,
2: который
0: не пошел, а вот человек, который пошел, и вот так поменялось но какие-то связи, типа, можно простроить, uh-huh. а какие-то можно будет заметить только спустя больше uh-huh. время. Но я смотрю на это как такой надлительный, типа живой процесс, и наблюдая uh-huh. свой, что вот у меня это заняло там мои предыдущие три-четыре uh-huh. года, да. последние семь я как-то чуть-чуть это начал, типа, осознавать и активно исследовать, и предполагаю, что дальше лежит еще какое-то продолжение. Uh-huh и с интересом туда смотрю.
1: Даже не знаю, что тебя спросить в конце. Вот меня прям так вот (смех) хорошо, удачно вынесло. (смех)
0: Это прекрасно. Мы можем можем оставить конец с открытым финалом. Можно сказать, что это никогда не конец, что
2: что
0: что-то еще там есть. И понять, что я смогу только когда назад буду смотреть. Когда смотрю вперед, там, типа, неопределенность, может быть, страшная неопределенность или увлекательная mm-hmm. неопределенность. И это классно, это, это очень
1: проживое. Mm-hmm. Спасибо, спасибо. Очень проживое и получился разговор. Я надеюсь, что каждый додумает финал. И для тех, кто дослушал, во-первых, благодарность. И дайте тоже знать, если вы можете, хотя подкастерская э, среда обычная весьма э, молчалива, на фидбэк не очень э, богата, но дайте знать, пожалуйста, кивните мысленно.
0: Да, как бы кивните и приходите на какой-нибудь воркшоп. Да. Они открыты почти угу. всегда и гораздо угу. круче попробовать. попробовать
1: и понять, что да. это. Пощупать. Попытаться, пощупать для себя. Да, Мы да, попытались да. затронуть